0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit … Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der <lacht> relativ viel um die Ohren hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielleicht kann man es so sagen, ja. Wir sind zu Gast bei Robert Harder. Wie nennt man dich? Robby,
1: Rob? Ähm, Robert, Robert, Rob, Robby. So die ganzen Variationen, die es halt so gibt. Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen mir einfach Robert.
0: Robert Harder, aufgewachsen in Füssen. Schön, dass wir beide sein dürfen oder die Gelegenheit nutzen können, während deines Aufenthalts in Deutschland dich zu treffen. Du lebst in den USA. Wo genau?
1: In Joshua Tree. Das ist ungefähr zweieinhalb Stunden an einem guten Tag weg von Los Angeles und ungefähr eine Stunde von Palm Springs. Und das ist aber eine Hochwüste. Die Höhe ist so wie Füssen, 800 Meter. Deswegen also wird es im Winter kalt und im Sommer richtig heiß, bis zu 45
0: Grad. Ist gut zum Schwitzen. Wie kann man das, was du machst, alles umfassen oder mal, mal einschließen? Toningenieur, Musikproduzent, Musiker, Songschreiber, was kommt noch alles dazu?
1: Ähm. Komponist vielleicht noch, Live-Toningenieur, also Toningenieur in allen Gebieten, Mikrofonist und so weiter. Das also ist eine lange Liste von Sachen, die ich alle eigentlich aus Liebe zum Experiment so mir angeeignet habe, die verschiedenen Bereiche des Audio, also auch zum Beispiel Soundsysteme installieren, Tonstudios ausstatten, Geräte reparieren, Softwares ausprobieren, und so weiter und so fort.
0: Das wichtigste Instrument, was du selber hast, sind, ich habe es eingangs schon gesagt, deine Ohren. Das würde ich auch so sagen. Ich, hatte,
1: ich bin mal auf der Musikmesse gewesen in Frankfurt. Und da hat der Fraunhofer-Institut einen Stand aufgebaut, um also die Toningenieure zu testen. Weil viele ja zu laut hören. Wenn die, als Toningenieur, man, man denkt immer, man muss lauter hören, dass man mehr reinhören kann um zu mischen, aber das ist ja nicht der Fall, also die, die Profis hören alle relativ leise ja. und nur ganz am Schluss mal kurz laut, weil das, über die Zeit kann man das gar nicht machen und da hatten die mein, meine Ohren getestet, und da war so ein Assistent und dann mich so in eine Kabine rein und dann hat er das getestet, dann hat er den Pegel runtergefahren, runtergefahren, ich habe immer noch was gehört. Und dann hat er gesagt, ja, das kann doch gar nicht sein, das gibt es doch gar nicht. Und dann ist er zu seinem Chef gegangen und dann haben die, äh, hat er gesagt, ja, das ist ja unmöglich, probieren wir es nochmal. Testet, getestet, runtergefahren und dann hat er gesagt, ja, das ist ja unterhalb des äh, Rauschpegels der Kopfhörer, wir können das hier gar nicht jetzt messen, äh, können Sie mal ins Fraunhofer-Institut kommen? Habe ich natürlich nicht gemacht, hatte nicht die Zeit, äh, aber äh, also ich, angeblich höre ich doppelt so laut wie äh, der Normalbürger. Also ich habe also eine 3 dB-Anhebung ja, auf dem ganzen Frequenzbereich, wo ich dann lauter höre. Deswegen hatte ich auch früher immer Schwierigkeiten und immer, immer Ohrenstöpsel getan, wenn es ein bisschen laut wurde. Mittlerweile hat es glaube ich, angeglichen auf <lacht> Einen 25-Jährigen, würde ich mal sagen. <lacht> Weil im Alter nimmt es natürlich ab. Ne?
0: Die, die. Aber dann wärst du eigentlich ein perfekter Mitarbeiter für eine Firma für Hörgeräte.
1: Hörgeräte, erstaunlicherweise, die waren ja auch im selben Haus, wo ich damals hier in Füssen das Geschäft gehabt habe, Harder Music. Hörgeräte gehen nur bis 7 Kilohertz, also die 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 machen also nur, also die gehen so hoch, aber man braucht eigentlich nur zwischen 400 und 2000 äh, Hertz um zu hören, was jemand anders sagt. Und es geht ja nur um die Sprachverständlichkeit, dass man im Alter eben was versteht.
0: Wie bekommt man so ein gutes Gehör, so ein Werkzeug? War das schon immer so? Hast du das antrainiert? Hast du das äh, dir angeeignet oder, oder wie, wie kam das?
1: Das ist, glaube ich, angeboren. Das ist einfach Zufall. Ne? Es gibt vielleicht mehr Leute, die so hören, aber die wissen das gar nicht, weil sie halt eben nicht das gemessen haben. Wie hat
0: sich das bei dir dann entwickelt? Lass uns mal ganz weit zurückgehen in deine mhm. Kindheit. Wie, wie bist du aufgewachsen? Schule und Hobbys?
1: Also ich war auf der Grundschule in Füssen. Erstmal im Kindergarten, Grundschule Füssen. Da habe ich die Blockflöte gelernt. Das war mein erstes Instrument. Und ich habe ich habe die noch und ich muss anscheinend sehr nervös gewesen sein, weil ich immer meine Stifte und, meine, und die Blockflöte haben so einbiss-Stellen. Das sieht man dann so, das ist ein bisschen so unappetitlich eigentlich. Ich habe immer zugebissen. Und danach habe ich Klavier gelernt und danach Gitarre, aber das hat sich so überschnitten. Und äh, ich war auch dann äh, in der Volksschule, habe ich dann so auch so mitgemacht mit Gitarre und Volksliedern und ges gesungen im Chor und so weiter und so fort. Meine Großmutter war früher äh, Musiklehrerin äh, und die hatte ein Klavier zu Hause stehen und ich war auch schon als Kind immer so begeistert da die Bässe anzuhauen und die Höhen anzuhauen und das so alles so klingen zu lassen, so dass es so wie so ein Hall klingt. Ne? Und dann äh, war eben so die Idee, ja, vielleicht sollte er doch Unterricht bekommen, äh, so diese Klangcluster, die ist ein bisschen nervig. <lacht> und dann hatte ich eben Klavierunterricht bekommen, wobei ich, äh, ich natürlich kein guter Schüler war. Ich habe nur eine halbe Stunde vor dem Unterricht immer gelernt, was ich eigentlich lernen sollte und äh, bin deswegen jetzt heutzutage auch kein guter Klavierspieler also ich weiß, wie es funktioniert und kann auch damit
0: Songs schreiben, aber ich bin kein, kein Pianist. Das heißt ganz kurz ein gefragt, wie alt warst du dann, wo du dein erstes Instrument angefangen hast, abgesehen von der Flöte?
1: Nein, äh, nein, nee, warte mal sechs, hm. ja sechs oder sieben. Und, und dann äh, habe ich vier oder fünf Jahre Klavier und danach Gitarre. Und da habe ich immer wieder äh, Gitarrenunterricht genommen bei verschiedenen Lehrern, unter anderem auch beim Waki mit dem ich dann eben später. Musik gemacht habe und, und eine Band gemacht habe und Songs geschrieben und eine Firma gemacht habe.
0: Hattest du damals äh, dann schon eine musikalische Ausrichtung, äh, eig eigenen Musikgeschmack oder kam das erst später?
1: Also von den Einflüssen her hatte ich, meine Mutter hat äh, eine, eine Plattensammlung von äh, diesem alten Swing und Dixieland Jazz, was mir sehr gut gefallen hat. Meine Großmutter hat immer Erkennen Sie die Melodie angeschaut im Fernsehen. Und da waren natürlich so die, diese ganzen äh, Operetten, die sie nicht machte. Sie machte keine Operetten, sie machte mo nur klassische Musik. Äh, meine äh, Cousine hat klassisches Klavier studiert auch. Und die kam immer zu Besuch. Und da habe ich mir zugehört und fand es ganz toll. Habe aber nie selber so die Zeit reingesteckt, um das selber zu lernen. Aber vom Klang her einfach, das war, ich kannte halt klassische Musik dadurch. Meine Großmutter hat viel gehört, klassische Musik, mhm. im Radio, da kennen sie die Melodie und meine Mutter eben diesen, diesen Jazz. Und dann bin ich mehr zum Jazz übergegangen. Meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, war Dave Brobeck, Time Out, Time Quarter Out. Die habe ich also rauf und runter gehört, höre ich immer noch. Und den habe ich auch mal live gesehen und... Äh, meine Mutter hat mich immer auf Konzerte mitgenommen. Das hat mich also sehr beeinflusst, die Konzerte zu hören und die, die, die Musiken zu hören. Und mein erstes Konzert als kleines Kind war, also erstes Rockkonzert konzert muss ich sagen, war Amagidon Und das hat mich natürlich auch so begeistert, vor allem die Lichtshow, weil die haben dann selber so einen, so einen Lichtkegel zusammengebaut, der sich in zwei verschiedene Richtungen gedreht hat, nicht so wie eine disco nur in eine Richtung. Da war ich so begeistert davon. Und dann fand ich es auch lustig, dass der Schlagzeuger vom Badest gefallen ist, weil das aus, aus so Bierkästen zusammengemacht wurde. Das war einfach das Lustigste.
0: Das war aber dann erst später, als auch die Band Amagidion, du hast ja vorhin schon angesprochen, mhm. gegründet worden ist. Die Schulzeit, lass uns da noch kurz verweilen. Das war
1: schon, also die Amagidion hat ja, also ohne mich, ne, schon existiert mit fünf Leuten drin. Und das war schon noch in meiner Schulzeit. Also da war ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14, sowas, so mit 14, das war mein erstes Rockkonzert.
0: Wusstest du damals schon äh, beruflich, in welche Richtung du irgendwann mal gehen möchtest äh, ob, oder ob du irgendwas studieren möchtest? Und wie muss man sich das vorstellen? Warst du einer in der Jugend, der viel im Radio mitgeschnitten hat, der eigene Tapes zusammengestellt hat? Äh, du nix, ja.
1: Ja, ich habe ich hab also ein Kassadenrekord, äh, ein Diktiergerät. Meine Mutter hatte ein Diktiergerät. Und da habe ich immer Sachen aufgenommen vom Radio und auch vom Fernsehen, Filmmusik, weil ich, Filmmusik hat mich immer sehr interessiert und so elektronische Musik und so, ähm, nach dem Jazz. Also jetzt, jetzt gehen wir nochmal zurück. Also Zuerst war die Jazzphase, äh, die meine Großmutter nicht so gut gefunden hat. Und dann äh, war ich in der Schule und so mit, 15, mit 14, 15 wo ich dann dann gesehen habe, da habe ich mir gedacht, eine Band wäre doch was Schönes. Und dann waren so Leute in meiner Klasse, die wollten eine, eine Band machen, eine Rockband. Und die waren so auf Deep Purple. Und dann waren wir dann im Skilager und dann haben sie mir Deep Purple rauf und runter gespielt. Und da war natürlich so diese klassische Verbindung. Deep Purple haben ja komponiert so mit klassischem Hintergrund mit John Lord. Und, und das fand ich dann auch ganz gut. Und dann haben wir eben versucht, so Musik zu machen, als, als äh, junge Band. Die Band hieß Virgin Margaret und äh, hatte also ein paar Schulkonzerte auch mit, mit Fans.
0: Mit Kollegen von der Schule? Weißt du noch, wer dabei war?
1: Ja, das war der Andreas Lang hat gesungen, äh, äh, der Altstädter war am Bass äh, und am Schlagzeug war der Bär Andy, Andreas, aus Weißensee. Das war, und, und ja, da war noch einer am Keyboard äh, auch aus Weißensee. War, und, und, unser Übungsraum war in Weißensee.
0: Eine Band, die leider keinen Plattenvertrag bekommen hat oder es nicht versucht hat. Ja,
1: wir haben sehr viel gecovert. Also Wir haben also äh, Sachen, also Police und, und Pink Floyd und alles Mögliche. Und dann haben wir ein, zwei eigene Stücke äh, gespielt, die so auf Blues aufgebaut waren, aber das äh, ist, ich, ich meine, wie es halt so zerläuft, ne?
0: man macht was und dann zerläuft sich das wieder. Wann hast du dich dann entschieden, äh, beruflich in eine, in eine Richtung zu gehen, also tatsächlich das auch zu deinem Beruf zu machen?
1: Also mein Plan war immer schon äh, Kunst zu studieren, also ich wollte eigentlich Kunst studieren, wie man malt, wie man Bildhauert und solche Sachen macht. Ne? Das hat mich immer schon interessiert, Fotografie und so. Also das Visuelle hat mich interessiert. Aber das Musikalische wollte ich auch nie weglassen. Also in eine Richtung wollte ich nicht unbedingt jetzt nur gehen, sondern am besten kombinieren. Und dann hatte ich mit dem Wacky die Band aufgemacht und, der, und dann haben wir irgendwie uns überlegt, wie können wir das jetzt weitermachen, wie können wir vielleicht noch eine Platte machen. Und da haben wir so die Idee gehabt, vielleicht bauen wir einfach ein Studio auf und benutzen es aber auch als Firma, um Studiogeräte zu verkaufen. Dadurch könnten wir das dann finanzieren, dann könnten wir die neuesten Sachen ausprobieren und integrieren in die Musik und Aufnahmen machen. Und das hat eigentlich geklappt. Der Nachteil war nur, dass wir da so viel Zeit in das Geschäft getan haben und andere Leute zu produzieren, dass wir unsere eigenen Sachen nie fertiggestellt haben. <lacht> die liegen immer noch da, ne? es gibt so 20 Songs, die hat noch niemand gehört und äh, sind noch nicht fertig. Ne? Wir reden von Amagideon Songs. Ähm, Amagideon war immer so dieser Obername, äh, aber eigentlich ist es ein ganz anderer Stil gewesen. Und wir haben uns dann weiterentwickelt und dann gab es eine Aufnahme, die wir gemacht hatten und der Wacke, der Peter Leitner hat dann eben die Idee gehabt, das For Sale zu nennen, weil wir waren mal in London und da war so diese, <lacht> da war so diese Geldkrise in London und dann war auf jedem Haus war ein For Sale sein, also jedes Haus konnte. Und dann hat er, hat er sich gedacht, das wäre natürlich kostenlose Werbung für die Band. <lacht> Und äh, das haben wir aber dann auch wieder verworfen. Und dann ist dann irgendwie nie was draus geworden. Ne? Also man investiert Zeit in Kompositionen und, und Produktionen. Und wenn es halt irgendwie nie fertig wird, dann wird es halt nie fertig. Ich habe etliche andere Sachen schon angefangen und mit vielen äh, Leuten in, in London und in Amerika-Songs angefangen, die dann einfach irgendwie, die liegen da, die könnte man fertig machen, aber die, die anderen, die man fertig gemacht haben, die sind dann veröffentlicht und die sind draußen und die hören sich Leute an und darüber kann man dann reden. Oder und uns ist auch ein bisschen frustrierend als Produzent, wenn man mit einer Band arbeitet und jetzt die Produktion geht dann über drei, vier Monate, man kann dann niemandem was vorspielen. Ne? weil man ja vertraglich verpflichtet ist und dann auch wenn es fertig ist dann manchmal dauert es ein Jahr oder zwei bis es dann erst rauskommt. und dann kann man auch in der Zeit niemandem was vorspielen als Produzent
0: eine Ausbildung in dem Sinn hast du eigentlich nie gemacht oder Autodidakt
1: kann ich da nur sagen ich habe also also äh, ich habe diese ganzen Fachmagazine verschlungen. Ich war auf Musikmessen jedes Mal, habe also mit Leuten auch mit in den Firmen zusammengearbeitet und, und, und telefoniert und wollte immer genau wissen, wie es funktioniert. ist. Und der Vorteil war, ich habe also mir selber beigebracht, wie man aufnimmt und wie man mischt. Und diese ganzen neuen Geräte, die haben ja alles verändert. Also es waren neue digitale Geräte, die rausgekommen sind, die andere Studios noch gar nicht gehabt haben. Und dadurch habe ich mir einfach ein Grundwissen angeeignet in Konversationen mit den Herstellern mhm. und, oder den Softwareentwicklern oder durch Fachmagazine, die man also nicht auch im Studium fast nicht also zeitgleich machen hätte können, vielleicht später. Also es ist ein bisschen so ein Zeitverzug da. Ne? Mhm. Aber das war schon meine, eine gute Lehre, ne? diese zehn Jahre in Füssen da in der Leutpoltstraße ein Studio zu haben und, und diese ganzen neuen Maschinen zu lernen und zu verkaufen und, und, und Leuten eben
0: äh, zu erklären, wie sie es einsetzen sollen. Das heißt, du bist jemand, der sich noch mit der alten Technik, der analogen Technik sehr gut auskennt, mhm. aber auch genauso mit der aktuellen, mit der wie, man, wie sagt man heute, state of the art. Also du bist up to date.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich will es auch immer versuchen, up to date zu sein. Ich habe ähm, eben mit vier Spur angefangen, vierspur Spur die ersten Songs geschrieben, dann wurde es acht Spur, dann wurde es zwölf Spur, dann wurde es 24 Spur und irgendwann mal ist man dann aufs Digitale übergestiegen und äh, ja, wir haben auch das erste digitale äh, Wayframe-System hier installiert in Süddeutschland in, beim äh, damals äh, sde wird und ähm, haben das also auch getestet und äh, damit aufgenommen. Es war aber halt auch äh, so rudimentär eigentlich, so in den Anfangsstadien. Wir hatten dann eine Band dort, wo, wo eine äh, der Backgroundsängerinnen war von Boney M. und hatten, äh, hatten eine Platte aufgenommen und wir wollten eigentlich nur zwei Songs aufnehmen. Aber das Backup von einem Song, die Platte war schon voll nach einem Song. Das Backup hat vier Stunden gedauert und das Wieder reinladen hat vier Stunden gedauert. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie einen Overdub machen wollten von einem anderen Song, mussten wir acht Stunden warten. Die Ursprünge der Digitaltechnik.
0: Um sich mal ein bisschen vorstellen zu können, Herr Robbie, wie sieht so deinen Arbeitstag aus? Du mischst ja nicht den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Musiktracks, du machst ja so viel mehr. Also wie sieht so ein gewöhnlicher Arbeitstag bei dir aus?
1: Ich arbeite sehr gerne kompakt. Das heißt, wenn ich ein Album mische, dann will ich das alles ähm, relativ schnell fertig machen. Das heißt, ich kann dann bis zu zwischen 10 und 14 Stunden im Studio setzen, um das wirklich alles durchzubekommen. Ich habe... Ähm, letztes Jahr und dieses Jahr an einem Film gearbeitet, wo ich äh, den kompletten Sound gemacht habe. Also ich habe Folie gemacht, ich habe äh, Filmmusik geschrieben, ich habe den ganzen Dialog editiert und äh, gemacht, ich habe die Mischung gemacht und so weiter. Alles, was eigentlich ein Filmteam, Audio-Team machen würde von 10, 20 Leuten, das habe ich alles leine, alleine gemacht. Mhm. Und äh, das war teilweise 14 Stunden, 16 Stunden Tage, ne, um, um eben die Zeittermine einzuhalten. Und dann habe ich eben auch gern mal ein paar Tage, wo ich nichts mache und dann meine Ohren auslüfte und dann in der
0: Wüste rumlaufe und mir irgendwelche Kakteen angucke. Das heißt, bei dir melden sich Filmproduzenten oder Filmgesellschaften genauso wie Bands, Musiker, Gruppen oder wer noch?
1: Ich bin äh, flexibel, also äh, ich, ich gebe dir jetzt mal vielleicht so, so einen Eindruck von verschiedenen Aufgabenbereichen, die ich schon gemacht habe, also vom äh, Songschreiben mit Sänger oder Sängerinnen, wo ich dann die Beats mache und die Musik mache und die schreiben vielleicht die äh, Songlyrics und die Texte und äh, und, und wir schreiben zusammen die Melodie und dann nehme ich das auf, dann produziere ich das, mache ich das fertig, schicke es zu einer Plattenfirma und dann machst die das und veröffentlichen das. Ähm, Leute schicken mir zum Beispiel ein ganzes Album, äh, uns zu mischen. Es wird dann einfach hochgeladen, dann äh, lade ich das auf mein System und dann mische ich das und schicke es zurück und die veröffentlichen das dann. Dann äh, Mastering bedeutet, dass jemand schon fertiges fertige Mischung mehr schickt mhm. und ich äh, macht es das dann, dass es auf Spotify oder anderen äh, Online äh, Streaming Services eben richtig klingt. Mhm. Oder auf einer CD oder auf einer äh, Platte oder so, wird das so vorbereitet. Dann bin ich äh, Mikrofonist für äh, verschiedene Firmen. Ich habe ein so ein äh, Projekt gemacht mit äh, Robert Stromberg, der ist der Chef von, äh, also der, der ist unterm Steven Spielberg, aber der ist der Chef von der virtuellen, also Virtual Reality Company, mhm. wo sie die ganzen virtuellen Effekte eben machen. Und äh, wir wollten einfach ausprobieren, ob wir ein VR Live-Experience machen können. Also wir hatten dann Anderson Park und dann musste ich, war ich, meine Aufgabe, die Mikrofone so aufzustellen, dass wir dann im Endeffekt später, nachdem es aufgenommen wurde, noch eine VR 360 Grad Aufnahme quasi oder Mischung machen können. Das war Mikrofonierung. Dann Live-Sound, ich mische Nene Cherry Immer wieder mal äh, auf einer Tour oder ein paar Konzerte, wenn sie in Amerika ist. Ich bin unterwegs mit dem Aldi Miola, um den zu mischen. nachdem macht dem sein, seine Mischung live. Das nennt sich Front of House. Also alles, was nach außen beschallt wird, was das Publikum hört, äh, das mische ich. Dann bin ich auch... Äh, im Mastering eben mit äh, anderen Mastering-Ingenieuren zusammen, wir tun immer Fachsimpeln, also Fachsimpelei ist sehr wichtig. Jetzt habe ich diesen Film gemacht, da habe ich dann Folie gemacht, das heißt, ich mache diese ganzen Töne, also ich bin dann irgendwie im Bad rumgelaufen mit einem Mikrofon und habe dann so getan, als ob ich eine Dusch, also mich dusche und dann bin ich so rumgelaufen, dass es das eben zum Film dazu passt. Ja. Das Tröpfen von Wasser und so. Das kann man natürlich von Sound-Webseiten runterladen. Das geht auch. Und dann muss man das dann so zusammenbasteln. Gerade Fußschritte sind da gut, wenn man das so macht. Und das muss man alles platzieren. Man muss dann die Fußschritte platzieren, dass sie von links nach rechts gehen und so weiter. Das ist also Folie und Mischung von Folie. Äh, dann Filmmusik schreiben. Für den Film habe ich jetzt äh, die, die Titelmusik geschrieben und äh, teilweise auch für verschiedene Szenen, so Stimmungsmusik, die also im Hintergrund läuft und dann auch äh, richtige Titel, die dann also äh, so in, in einem Club zum Beispiel laufen, in der Szene. Äh, dann äh, Editierung mache ich sehr viel. Wenn jemand schlecht Schlagzeug spielt, dann muss man das alles richtig hinrücken, richtig in Anführungszeichen. Und Gesang genauso. Wenn jemand falsch singt, dann wird es richtig gezogen. Und manchmal hat man einen Sänger, der gerade erst so anfängt. Also, Künstler-Development mache ich sehr viel. Also, ich fange mit Künstlern an, mache die ersten Platten und dann gehen die weiter zu Plattenfirmen und größeren Produzenten in Veranführungszeichen und starte so Karrieren mit denen und äh, also dieses dieses vocal editing ist ganz wichtig bei Sängern, die also noch nicht Fuß gefasst haben aber die Plattenfirma will unbedingt jetzt eine Platte rausbringen. Die sind aber noch nicht da. Vom, die haben noch nicht so viele Konzerte hinter sich. Die haben also noch nicht den Song, der Song ist noch nicht im Kopf richtig, der ist ja gerade geschrieben worden. Der Text ist noch nicht ganz da. Da muss man halt dann mehrere Aufnahmen machen von dem verschiedenen Stellen des Songs und es dann eben schauen, wie es am, für mich, wie es am natürlichsten klingt und es dann zusammenbasteln, dass es am natürlichsten klingt und am besten klingt. Also da ist viel Arbeit dahinter, dass man quasi ein, ein, einen Zeitsprung macht in die Zukunft, wenn die dann als besser sind, ne, wenn die mehr Konzerte hinter sich haben und mehr gesungen haben und so weiter und so fort. Und das ist eben das Interessante, in Amerika, wenn ich mit Sängern arbeite, da ist es immer alles perfekt, da muss mich nichts machen. In, in England oder in Deutschland, da musste ich immer viel rumbasteln, bis es dann, weil man irgendwie die Tradition zu Hause zu singen hier nicht in Europa nicht so hat. Und in Amerika singt man eigentlich immer,
0: doch. und jeder ist eigentlich ein Songwriter, komischerweise. Das heißt auch, dass du also vielen Musikern oder auch Bands enorm weiterhilfst, was ihre Zukunft auch betrifft. Gibt es ein paar Beispiele, wo du sagst, die, die, die sind jetzt quasi raus aus dem Erziehungsalter?
1: Ja, ich würde sagen, ein gutes Beispiel ist Ali Love. Ali Love war äh, ein Kumpel von mir, der war in London unterwegs und der hat so... Ähm, Disco-Hip-Hop gemacht und wir haben eben äh, viele Songs zusammen äh, so als Demo produziert und dann äh, dadurch hat er eben Management bekommen und ist dann also weitergekommen und hat X-Platten jetzt schon gemacht ein anderes Beispiel wäre äh, Baby Shambles Baby Shambles habe ich äh, also mit Pete Doherty zusammengearbeitet über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen wo wir die Songs so alle so zusammen Getan haben und dann haben wir auch einen Song zusammen gemacht, der Baby Shambles heißt. Den habe ich aufgenommen in so einem Demo-Studio eigentlich. Ne? Und der ist natürlich dann auch groß geworden mit Baby Shambles. Wir ne? sind jetzt wahrscheinlich auf derselben Ebene wie Libertines, die er vorher gehabt hat. Und äh, ich bin aber da nur ausgestiegen, weil äh, das einfach zu chaotisch war. Ne? Und ich kann da in Details eingehen, aber es,
0: es war auf jeden Fall. Unangenehm. Ja, weil du gerade sagst chaotisch, das ist wahrscheinlich auch so ein Nebeneffekt deines Jobs, deiner Arbeit, dass man unglaublichen Einblick auch bekommt in das Leben von Musikern und Bands, mit denen du Kontakt hast, die dann auch bei dir sind.
1: Ähm, ja, und äh, eigentlich ist ja der Ausdruck Produzent oder, oder Ingenieur oder, oder, oder Aufnahmeleiter oder sowas ist ja... Äh, eigentlich nicht der richtige. Man müsste es eigentlich Kindermädchen nennen. Ne? Weil viele von diesen Künstlern, die einfach unbedingt einen Song singen müssen, unbedingt auf die Bühne müssen, die haben das in sich drin. Das ist einfach so ein Drang. Die haben auch immer wieder mal so ein chaotisches Privatleben, weil die halt so kreativ sind. Und vielleicht sind sie auch, also schneidet, überschneidet sich das. Also entweder kann es das sein, dass sie von chaotischen. Elternhäusern kommen oder irgendwie Beziehungsprobleme oder halt einfach Coaches sind und nur eben diesen Frieden finden, wenn sie Musik machen. Und du glaubst gar nicht, wie sehr Leute aufgehen, die künstlerisch sich da betätigen können im Studio und so zufrieden sind, so happy sind, dass sie einen Song machen können. Das ist unglaublich. Die kommen also ganz miserabel ins Studio rein und dann am, am Abend sind sie dann immer ganz begeistert. und Ganz andere Menschen auch.
0: Aber wie passt das zusammen? Ich meine auch das, was du machst, die Arbeit, die du machst und auch wie du sie machst, das ist ja auch eine Art von Kunst. Also du bist ja auch irgendwo ein Stück weit Künstler. Da treffen also dann zwei Welten aufeinander, zwei künstlerische Welten. Wie funktioniert das dann?
1: Das ist so, man sieht einen Künstler und schaut sich sein Konzert an vielleicht und hört das Demo an. Und äh, denkt sich, in welcher Phase des Künstlerdaseins sind die? Sind die ganz am Anfang? Sind die in der Mitte? Sind die schon am Ende? Und dann muss man sich überlegen, was kann ich jetzt dazu beisteuern oder was kann ich aus denen rausbringen, um, um äh, den Song zu gestalten, dass der auch funktioniert, dass der auch rüberkommt. Dass die Leute, die sich anhören, dann auch dasselbe Gefühl haben, was ich denke, in dem Song drin steckt. Und äh, das ist so auch wieder so eine Art äh, Zukunftsvision. Man hat einfach so dieses Gefühl, so könnte er sein, okay. der Song. Oder vielleicht eher so. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, in welche Richtung man gehen könnte. Und dann bespricht man das eben mit dem Künstler. Welche Richtung denkst du, dass das gehen könnte? Und ganz am Anfang, die Künstler, die sie gerade angefangen haben und halt eben ganz gute Ideen hatten, die Plattenfirma sagt, ja, jetzt machen wir mal eine Platte, die, können, die sind manchmal überhaupt gar nicht so sicher, mhm. wo sie stehen. Also es gibt Leute, die, die denken, die sind ACDC und dann machen sie aber elektronische Musik. Also es kann ganz extrem sein, dass, dass die, die Perspektive von sich selber nicht mit dem übereinstimmt, was die machen. Und manchmal klappt es dann auch nicht. Dann machst du eine Platte mit denen, weil die in einer gewissen Richtung klingen. Und das ist, sind aber nicht die, weil das nur eine momentane Entwicklungsphase ist. Und dann wollen die irgendwie ganz woanders hin bei der nächsten Platte. Und dann sagt die Plattenfirma: Ja, aber jetzt bist du jetzt, das bist ja nicht du. Ja, doch, das bin ich. Und dann äh, hören die meistens auf, Musik zu machen.
0: Ne? Das heißt, du hilfst denen auch bei der Selbstfindung. Nennen wir es mal so.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht. Oder also manchmal geht es auch so weit, dass Leute dann realisieren, dass sie nicht richtig sind für den Job als Sänger auf der Bühne zu stehen. Die wollen halt eine Platte machen, aber nie auf der Bühne stehen. Und das muss ich natürlich wissen. Sie also muss wissen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich mache gerne Platten, mit Leuten, die Instrumentalmusik machen, die nie auf der Bühne stehen müssen. Kein Problem. Aber als Sänger, du musst irgendwann mal auch live auftreten. Und das ist, sind so die ersten Fragen. Wie stellst du das vor? K kannst du eigentlich dir vorstellen, da live aufzutreten? Und äh, da gibt es ganz wenige Fälle natürlich, aber gibt es Fälle, wo, wo die dann sagen, ja eigentlich will ich gar nicht auf der Bühne stehen. Und dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, jetzt da von der Plattenfirma irrsinnig viel Geld reinzustopfen, weil die brauchen ja... Das ist natürlich schade für den Künstler, weil der will natürlich gerne eine Platte aufnehmen.
0: Stichwort Bühne. Du hast ja auch verschiedene Musikinstrumente gelernt. Mhm. Fehlt dir das nicht auch irgendwie so ein bisschen, dieses auf der Bühne stehen, oder war das nie so dein Ding?
1: Das ist ein ganz interessantes Ding, auf der Bühne stehen. Das ist ist ein gutes Gefühl. Natürlich gibt es also die Instant Reward, also diese sofortige Rückkopplung von, von den Zuhörern, der Applaus. Und das ist bei Kunst natürlich, also wenn du jetzt gestaltende Kunst machst oder Bildermaßen, Ausstellung ist das natürlich nicht sofort da. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild malen würde, und hätte dann ein Publikum, das applaudiert, wenn ich das mal, also kann man sich das vorstellen. Es ist also äh, schon sehr schön, man macht was und dann ist es sofort die Reaktion da. Also man, man kommuniziert quasi mit Leuten, äh, mit vielen Leuten. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte ja unbedingt selber eine Band haben und dann berühmt werden. Und Aber nach einem Jahr habe ich mir gedacht, eigentlich willst du das nicht. Stell dir vor, Du hättest uh, I Can't Get No Satisfaction von Rolling Stones geschrieben. Die müssen das jeden Abend singen. Die stehen jeden Abend auf der Bühne, müssen denselben Song singen. Und ich wollte einfach immer was Neues machen. Eine neue Platte, ein neues Musikstück mit einem neuen, immer wieder was Neues machen. Und da habe ich mir gedacht, wäre ich Produzent, anstatt auf der Bühne zu stehen. Ich spiele natürlich immer wieder so auf Jam Sessions mit oder... Mal im Studio spiele ich mal was, aber selber habe ich eigentlich in den letzten Jahren kein Projekt
0: gehabt, um auf der Bühne zu stehen. Du lebst seit vielen Jahren jetzt eben in Joshua Tree in Kalifornien. Du hast in London gelebt, du hast im Allgäu gelebt, in Füssen gelebt. Wie unterschiedlich waren deine, deine Lebensräume, die du gehabt hast? Ist der jetzige quasi der finale Lebensraum oder der, wo du dich am besten zurechtfindest?
1: Ich habe äh, eigentlich auch, wo ich in Füssen war, immer schon gedacht: Ich bin ein Bürger dieses Planeten und ich kann natürlich haben, haben wir das Glück als Deutsche mit dem Pass ist eins ist glaube ich auf Platz eins oder zwei von den Ländern, die wir besuchen können und ich, weil meine Mutter ist schon immer mit mir äh, im Sommer nach Italien und nach England und an die Nordseeküste und, äh, und so weiter und ich fand das Reisen immer toll und woanders zu sein und auch wo ich in Füssen war, fand ich eigentlich immer durch meine Kontakte in der, äh, Musik am Telefon mit Leuten in Köln, Berlin, Studio oder so zu sprechen, das war einfach ich fand einfach, ich war hier aber ich war trotzdem nicht hier, im Sinne von, das ist jetzt da, wo ich sein muss. Und in, in London ist mir das auch so gegangen, weil mein Freundeskreis äh, und die ganzen Künstler, es kommen von überall her. Die sind von der ganzen Welt, und da war eigentlich die ganze Welt dort. Äh, da waren Koreaner, Japaner, Amerikaner, Spanier, Deutsche, Schweden, Norweger und so weiter, die waren alle dort oh. und waren Teil der lokalen Szene. Und, und, und ich finde immer so, äh, ich bin der global local, also der, der, der globale äh, lokale Mensch. Und, und, und ich finde auch dieses lokale Netzwerk ganz wichtig, dass man das erkennt und, und nutzt, äh, so wie hier in Füssen oder in Deutschland oder in, in England oder wo, wo immer ich auch war sich was zusammenbauen, das vom Interesse anfängt, Interesse gegenüber dem anderen, dass man jemanden anderen kennenlernt und dann ja, was machst jetzt du? Ach ja, ich bin Grafiker oder ich bin Musiker oder ich bin äh, ich arbeite an der Börse oder ist ja eigentlich egal, aber so ein, so ein Netzwerk sich aufzubauen, das einfach so ein lokales Netzwerk ist, fand ich immer wichtig. Und, und das habe ich eigentlich überall gemacht, wo ich war und die sind natürlich jetzt von London auch viele wieder weg, aber die, äh, diese Kontakte bestehen immer noch. Und wenn die jetzt woanders hinziehen dann ist halt, und ich arbeite dort zufällig, dann kann ich mich mit denen dann wieder treffen. Das ist auch
0: was Schönes. Tust du dich schwer mit dem Deutsch manchmal, weil du, ja, du bist ja im, im Englischen eigentlich richtig drin?
1: Ja, natürlich. Weil ich muss sehr Deswegen ist auch das Interview ein bisschen langsam. Äh, ich muss es immer vom Englischen aufs Deutsch übersetzen. <lacht> Und äh, bei mir ist, kommt ja noch ein Faktor dazu. Äh, das Interessante ist, dass das Hochdeutsch habe ich gelernt als Kind. Also ich bin meine Großmutter, und meine Mutter, wir haben Hochdeutsch gesprochen in der Schule natürlich auch. Und das Allgäurisch habe ich später dazugelernt und zum gleichen Zeitpunkt habe ich auch Englisch in der Schule gelernt. Das heißt, wenn ich jetzt vom Englischen auf Allgäurisch schalten würde, dann wäre das einfacher. Aber Allgäurisch kann ich... Natürlich nur von damals und habe das jetzt nicht so praktiziert wie das Englische. Deswegen, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Im Englischen, im Allgäuischen, im Deutschen? Na, das ist ein bisschen schwierig manchmal.
0: Du kottest quasi schon mal ein Dialekt, das ging schon. Ja, klar. Kurproblem. <lacht> aber bist du dann in England oder auch in den USA, bist du dann der German Boy? Oder?
1: Ja, ich habe immer noch so einen so Hauch von Deutsch drin, und aber auch einen Hauch von Britisch. Das heißt, in Amerika wissen sie gar nicht, wo sie, wo sie mich hintun wollen. Die denken, ich bin so Dänisch oder sowas. Und, <lacht> Und in England äh, ist es ganz klar, ich habe den auch behalten, den Deutschen. Ein also jetzt denken sie, ich bin Amerikaner. Das ist ganz komisch, weil manche Sachen sagt man auf Amerikanisch. So die alltäglichen Sachen, wenn man, weil ich bin da jetzt schon vor, seit fünf Jahren. Und wenn ich hierher zurückkomme, dann, dann merkt man halt, manches Wörter stimmen nicht, der Satzbau stimmt nicht. Im Geschriebenen bin ich besser.
0: Aber tief im Herzen natürlich schon noch Füssner.
1: Der ist nicht wegzukriegen, das ist ganz klar. Das ist ganz logisch. Es gibt ja auch den globalen Füssner, es gibt Füssner auch woanders. Und ich sehe den Füssner oder den Allgäuer immer als jemand, der quasi ein unglaubliches Wissen hat, das von irgendwo herkommt, ohne jetzt das gelernt zu haben. Das ist also diese, diese und auch die Zynik und, 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 und der trockene Humor und so, das gibt es viel in Schottland und es gibt es auch in England teilweise.
0: Ja, aber das ist doch was, was in den USA eigentlich gar nicht an der Tagesordnung, oder? Der trockene Humor. Haben deine bekannten Freunde, haben die den Humor, den du ausdrückst? Komischerweise ja. Vielleicht suche ich mir Leute so aus. Bei
1: manchen Leuten muss man dann natürlich immer noch so einen, so einen Beipackzettel dazu geben, zu dem Witz, den man gerade erzählt hat. Aber
0: <lacht> in England verstehen sie es meistens. Eine Frage noch, Robby. Nimmst du irgendwas mit jedes Jahr, was es in den USA nicht gibt, was du aber brauchst?
1: Die Allgäuer Luft, würde ich mal sagen. Also und die, der, der Eindruck vom wieder hier gewesen zu sein. Es ist äh, eine schöne Gegend natürlich. Und auch äh, meine privaten Kontakte sind äh, schön und, und, und genial. Und es ist manchmal schade, weil ich halt nur kurz da bin. Jetzt äh, weil es halt nicht länger ging, ich gehe jetzt wieder auf Tour und äh, ergibt sich halt nicht, dass ich alle. Leute treffe, die ich treffen will und die sind natürlich wieder sauer, weil ich hier war, und, aber es geht halt nicht. Ne? Und Familie geht vor, ich also mache jetzt sehr viel mit meiner Mutter und ähm, meinem Stiefvater hier. Ne? Aber äh, wo ich in London war, bin ich öfters hierher gekommen, weil es kürzer war und war auch immer sehr froh zu sehen, dass beim Mund, in, in den Handwerken diese Jam Sessions war, wo ich dann teilgenommen habe. Und äh, dass diese Kultur auch jetzt, sehe ich, weiterlebt, finde ich auch schön.
0: Vielen Dank, dass wir einen Einblick bekommen mhm. haben in das, was du machst, in deine Arbeit, in dein Leben. Das war das erste Interview, das du jemals gegeben hast, hast du mir vorher noch gesagt.
1: Das erste vernünftige, längere Interview. Ich hatte ein Interview mit einer so kultigen Zeitung in London weil die so einen Fotoshoot gemacht haben mit allen Künstlern in der Gegend, inklusive Baby Shammers und so weiter. Und der Interviewer hat mich dann eben so ganz seltsame Fragen gestellt. Und ich habe halt dann nur ganz seltsame Antworten gegeben. Und das war mein einziges Interview. Weil ich äh, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich finde so Selbstbeweihräucherungen nicht so toll. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Produzent geworden und, und, und muss nicht auf der Bühne stehen und finde auch andere Themen eigentlich wichtiger in unserem Leben, dass die also besprochen werden auf, im Radio oder auf Podcasts oder in der Schrift. Aber ich finde, wenn irgendwie was aus diesem Podcast rauskommt, dann sollte es vielleicht Leute inspirieren zu reisen und woanders hinzugehen, mal woanders zu leben und Kreativität zu üben ne? und, und den Punkt zu finden, der in einem ist, der raus muss, den man unbedingt nach außen bringen sollte, um irgendwie ein zufriedenes Gefühl zu haben. Gutes Schlusswort. Robby, vielen Dank. Dankeschön.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.